0: Pierwszy dzień nowego miesiąca to dobry moment, by przeprowadzić pierwszą rozmowę nowej serii podcastu Płomień i Puch. Krzysztof Binkiewicz, witam wszystkich i cieszę się, że udało mi się zorganizować naszą rozmowę z gościem, z którym umawiamy się mniej więcej o to roku. Oczywiście niczyja wina, po prostu życie, ale zaistniał jeden czynnik, który przyspieszył nasze procesy organizacyjne i doprowadził do rozmowy, na którą, której się nie mogę doczekać. Moim gościem dzisiaj jest Klaudiusz Holewiński, psycholog kliniczny, sądowy, zawodnik i trener futbolu amerykańskiego, osoba, która pracuje z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, człowiek o wielkim sercu i jeszcze w większej brodzie. Klaudiusz, witam Cię w audycji. Dzień dobry, cześć
1: i dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Ja wspomniałem w wprowadzeniu do odcinka, że nastąpił jeden element, który przyspieszył jakby naszą rozmowę, czy doprowadził w końcu, że ona się odbywa. I chciałbym, żeby ten czynnik, to, to przyczyna, ten element był podmiotem pierwszego pytania. Ja może po prostu to wypowiem, to, to słowo, czy wymienię tę przyczynę, a tobie pozostawiam swobodę podzielenia się wrażeniami, myślami, a może informacjami, bo chyba też jesteś też w coś zaangażowany, ale tym czynnikiem, który doprowadził do naszej dzisiejszej rozmowy, jest wojna.
1: Niestety tak. Wolałbym, żeby, żeby powód był, był nieco inny, przyspieszony na tej rozmowy, ale są takie momenty i są takie czasy, że, 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 że trzeba, trzeba się spotkać, trzeba pogadać i, i nie można pewnych rzeczy odkładać na bok, bo jak pokazały nam ostatnie dni, odkładanie pewnych rzeczy na bok przekładanie, dyskutowanie bez końca, a może tak, a może inaczej, no, nie kończy się najlepiej, tak? Dlatego no, bardzo, bardzo się cieszę, że się udało, udało spotkać, ale okoliczności są raczej raczej nieciekawe.
0: A czy masz coś konkretnego na myśli, jeśli chodzi o odkładanie na bok?
1: E, tak. Wydaje mi się, że, że czasami może być za późno, jeśli odkładamy pewne rzeczy na bok, e, one mogą nam uciec, gdzieś, gdzieś przepaść? Czy to są jakieś relacje, relacje z ludźmi, tak jak tutaj między nami? Bo, bo my się też zgubiliśmy na parę lat. Może warto to powiedzieć, że my się nie znamy od, od dzisiaj, że tak powiem, a, a, a zgubiliśmy się na wiele lat. odnaleźliśmy się gdzieś z dwa lata temu, podejrzewam. Tak, to jest Kontakt był raczej, tak, raczej sporadyczny. I. I tutaj, tutaj taka właśnie refleksja mi się, mi się nasunęła. No, odkładanie, odkładanie, odkładanie rzeczy, ignorowanie rzeczy. E, tutaj mamy najlepszy przykład, jak Europa e, odkładała, e, przekładała, e, musiała przedyskutować, e, musiała przemyśleć i, i przeplanować, a, a w tym czasie zginęło już bardzo wielu ludzi i duża część Ukrainy jest, e, e, jest bombardowana.
0: No Ta, jest ja, to straszne. Ja, ty, ja tylko nie, nie chcę wprowadzać za dużo chaosu, ale może nakreślę podłoże naszej znajomości, bo myśmy się poznali. Dzięki pewnemu artyście, który się nazywał William Fitzsimmons, tak się złożyło, że obydwaj go słuchamy i cenimy. Ja przeprowadziłem kiedyś rozmowę z Williamem i, znaczy, z jeśli ja dobrze to pamiętam, nasze poznanie się, ale ty natrafiłeś na mój wywiad w sieci i napisałeś mi, że, kurde, zawsze chciałem być pierwszą osobą w Polsce, która przeprowadził wywiad z Williamem, ale mi uprzedziłeś, ale super, rozmowa w ogóle i, i, i poznaliśmy tak. się jakby onlineowo, byliśmy w kontakcie.
1: Tak, zgadzam się, tak. Tak. Przepraszam, przepraszam. No do dokończ. Do kończ.
0: Byliśmy w kontakcie, coś tam pisaliśmy, jakby wiadomo, tam na tych Facebookach coś widać z czegoś życia, a pewnie nie wszystko do końca. I Klaudiusz, tak naprawdę jest osobą, która miała być uczestnikiem, czy też jednym, jedną z osób, które się miały wypowiedzieć do odcinku: kobiecość i męskość, bo zaprosiłem go do opowiedzenia o, o kobiecości. Ale nasza rozmowa, i odbyliśmy krótką rozmowę przez Messenger w tej sprawie. Ale Klaudiusz jakby zapodał tyle potencjalnie ciekawych tematów, że uznaliśmy, że poświęcimy temu odrębną rozmowę. I tak się umawialiśmy od jakiegoś czasu. No i niestety te dramatyczne wydarzenia na Ukrainie doprowadziły do przyspieszenia, bo ty tak naprawdę powiedziałeś, że właśnie, że no oczywiście chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać o emocjach. I jakie ty masz emocje, widząc to, co się dzieje w zasadzie tuż za naszą granicą?
1: Um, tak, to znaczy emocje, emocje są bardzo mieszane bo przez to, że jestem, że jestem w, moment, w tym momencie aktywny gdzieś w trzech, czterech krajach jednocześnie ze względu też na sport i ze względów zawodowych. Bo mieszkam w Niemczech, e,
0: tak. Bo, mi, mieszkam
1: w Niemczech, tak. pracuję i trenuję ze względu na, na drużynę w Belgii, a jakieś tam obowiązki zawodowe i sportowe też, też mam w Holandii. A oprócz tego jestem Polakiem i, i i w Polsce jest jeszcze rodzina, jest wielu znajomych, mimo tego, że już od 12 lat jestem tutaj w Niemczech. Więc mam mam taki przekrój tego, jak reagują ludzie w różnych krajach, w różnych kulturach, jak reagują media na przykład i i wracając do tego, dlaczego ja się odezwałem i dlaczego mnie to to dotyka, bo bo targają w tym momencie takie, takie bardzo sprzeczne emocje, bo z jednej strony są kraje, które tak naprawdę kompletnie nie interesują się tym, co się dzieje. Są kraje, które nie chciały się interesować tym, co się dzieje, czyli na przykład Niemcy. I są kraje, które uważa się za takie, które nie chcą nikomu pomagać i nie są zainteresowane i właściwie chcą tylko siedzieć w swoim, że tak powiem, piekiełku. Mam tutaj na myśli Polskę, a okazało się, że już pierwszego i drugiego dnia Polska przejęła i odpowiedzialność dyplomatyczną i I odpowiedzialność taką czysto ludzką za to, co się dzieje na Ukrainie i i za to tutaj wszystkim osobom, które które słuchają i pomagają, wielkie dzięki i wielki szacunek, bo to jest coś, co przeszło wszystkie, wszelkie moje wyobrażenia, jeśli chodzi o, o, o postawę.
0: Tak, to jest, jest odzew jest bardzo duży, to jest wspaniałe w ogóle dolna inicjatywa, myślę, że też tutaj mieć połączenia z, z Słowiańskością. No sam fakt, że to się dzieje tuż koło nas, no ja pochodzę z podkarpacia, więc te, te pociski, które spadają w okolicach Wołowa, to spadają w, w odległości około 100 km od, od mojego rodzinnego miasta Lubaczowa. Na pewno, wiesz, bo to, to jest taka trochę trudna sytuacja, dlatego że jest szósty dzień inwazji, ten szok wciąż cały czas trwa, ale powiem ci, że już nie pamiętam w jaki sposób trafiłem wczoraj na jakieś fora, czy też chyba jakiś tam odcinek Facebook, afrykański odcinek Facebooka, może tak. No i tam ludzie inaczej na to patrzą, no bo też jest taka prawda niestety brutalna, że wiesz, są kraje, którymi świat się interesuje bardziej i mniej. I nie wyobrażam sobie, wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby Elon Musk na przykład udostępniał system Starlink Jemenowi, gdzie chyba wciąż trwa wojna. Więc no jest to specyficzna sytuacja, na pewno perspektywa innych krajów, innych kontynentów. Jest trochę pewnie inna na tą sytuację.
1: To prawda, to prawda. My, my jako Polacy jesteśmy jesteśmy jakby w środku tego konfliktu i my znamy znamy tego agresora. Może ja i ty jesteśmy pierwszą generacją, która która jest jakby wychowywana neutralnie, bez bez jakichś doświadczeń ze strony Rosji ale nasi rodzice czy nasi dziadkowie, wujkowie i wszyscy, wszyscy członkowie rodzin, oni mają doświadczenie, oni mają emocje związane z, z Rosją. E, oni to rozumieją i dlatego myślę, że reakcja jest taka, bo to jest też trochę już nasza sprawa.
0: Tak, tak, no jest, to, jest to bliżej, jest to potencjalne zagrożenie dla całej Europy. Ja mi się wydaje, w ogóle wydaje, nie, nie chcę sobie kończyć ten wątek, ale wydaje mi się, że no, mogliśmy pewnie o tym porozmawiać 16 godzin, ale chciałbym, żebyśmy też skupili się na tobie, czy też na twoim życiu i żebyś przedstawił słuchaczom różne ciekawe aspekty twojego życia, bo ja wymieniłem kilka rzeczy, którymi się zajmujesz w życiu. Zacznijmy może od tej psychologii, od tego, co robisz jako psycholog kliniczny, jako psycholog sądowy, czy mógłbyś powiedzieć kilka rzeczy, jak to się objawia w twoim życiu? (laughs)
1: <laughs> Jak to się objawia? E, tak, to znaczy nie powiem, że, że psychologia pojawiła się przez przypadek, ale, ale też troszeczkę, z, troszeczkę przy okazji, bo e, ja wjeżdżając w 2009 roku do Niemiec na, na projekt taki socjalny, e, w którym angażowałem się w organizacjach pokojowych de facto, <laughs> tudzież nomen omen, e, pracowałem przez rok w niemieckich organizacjach pokojowych e, i Jeden dzień w tygodniu spędzałem na pracy z osobami niepełnosprawnymi, które z kolei one uczyły mnie języka, kultury i tak dalej. Taka bardzo ciekawa, bardzo ciekawa inicjatywa i wymiana. To było wszystko organizowane przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, ona za to płaciła. No świetna inicjatywa, mogę każdemu polecić. I to było tak, że, że ja się w tej pracy dosyć dobrze odnalazłem, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. A no w Niemczech, jak w każdym kraju, są to zawody, które nie są zbytnio oblegane przez mężczyzn, więc bardzo szybko dostałem propozycję, żeby, żeby się przenieść na takie, powiedzmy to, cięższe oddziały, w których ludzie ludzie mieli mieli poważne problemy, takie natury natury psychologicznej czy, czy, czy psychicznej, czy bardzo, bardzo różne upośledzenia i niepełnosprawności intelektualne. I to tak jakby pchnęło mnie do tego, żeby... bo ja się zgodziłem oczywiście, żeby taką pracę podjąć i byłem jedyną osobą, która nie miała wykształcenia w tym kierunku. No i to mnie pchnęło, żeby sobie w tą psychologię pójść, bo w Polsce studiowałem filozofię, której nie skończyłem i wcale tego nie żałuję. Tak jak mówię, pchnęło mnie to w tą tą psychologię i tutaj w Niemczech ją, ją rozpocząłem na Uniwersytecie w Hagen w bardzo, bardzo, bardzo świetnym trybie, bo już wtedy to było lat chyba 7, już wtedy zaczynali, zaczynali przygotować się do, do trybu zdalnego, co było takie bardzo fajne, bo można było łączyć studia z pracą i, i to wszystko od razu wykorzystywać. A, a teraz dzięki pandemii i, i tym wszystkim możliwościom, które się otworzyły, no to, 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 to kończę te wszystkie już, już, już prace dyplomowe i,
0: i inne kwestie na Uniwersytecie w Polsce w o, Nowym Sączu. Okej, okay, a to powiedz mi, Dlaczego ty się w tym odnalazłeś? To tak jak mówisz, to nawet nie chodzi tylko o <śmiech> mężczyzn, jest wiele, tak, wiele osób. Dla wielu osób jest to bardzo wymagająca praca, ale to wychodzi, wydaje mi się, że to nie jest tylko praca. No, to jest już w, chyba wchodzi w więcej aspektów Twojego życia. Co, co ci to dało? Czy był jakiś moment, tak. w którym poczułeś, że Ty możesz coś dać? Jak to funkcjonowało w Twoim wnętrzu?
1: Dokładnie, to jest to. Jest, to, jest to tutaj jeszcze wrócę chyba na chwilę do, do tego pomagania Ukrainie, czyli troszeczkę chyba empatia, która gdzieś jest w każdym z nas. I mimo tego, że nie miałem doświadczenia z osobami niepełnosprawnymi czy chorymi psychicznie, to poznając te osoby, okazuje się bardzo szybko, że, że tam jest jakiś deficyt. Oczywiście go, widzisz go, bo, bo nie wiem, nie ma, nie ma ręki, czy nie ma, czy nie ma obu nóg, czy, 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 czy jest jakiś, jakiś, jakiś zespół chorobowy, ale tak naprawdę to gdzieś za, tą, za tym syndromem za tą niepełnosprawnością jest też drugi człowiek. I Ten człowiek ma tak samo jak ty pasję, ten człowiek tak samo jak ty ma potrzeby, ten człowiek tak samo jak ty potrzebuje kontaktu z drugą osobą i to było fascynujące, bo ja byłem też tak troszeczkę, może to brzydko zabrzmi, ale ja zaczynając, wyjeżdżając do innego kraju, a wyjeżdżałem sam, miałem 19 lat, nie znałem języka, i ja wchodząc w środowisko, nieważne jakiego kraju, nieważne z jakimi ludźmi, to też jestem osobą, która wymaga specjalnej troski, tak? specjalnej opieki z drugiej strony. I mi tą opiekę, szczególnie językową, dali właśnie ci ludzie, z którymi ja pracowałem. Mhm. Bo oni wiedzieli, co to znaczy mieć jakiś deficyt.
0: Okay.
1: E, tak? I dla mnie mój deficyt to był deficyt językowy. Ich deficytem było jakieś schorzenie natury czy, czy, czy psychicznej, czy fizycznej. I, I mi to bardzo pokazało taka wymiana wymiana właśnie emocji, wymiana doświadczeń i to, że, że ja byłem na równi z nimi tak naprawdę. Ja się nie czułem osobą, która, e, która, która o, o której oni są uzależnieni, albo zależni, tylko my sobie wzajemnie pomogliśmy. I, I to było też takie niesamowite, że ja w ekspresowym tempie nauczyłem się nauczyłem się języka niemieckiego w takim stopniu naprawdę zaawansowanym dzięki właśnie tym ludziom. Mhm. I, to, i to, warto, to warto wspomnieć. To jest dla mnie to bardzo ważne. Zawsze to powtarzam.
0: Znaczy bardzo ciekawy to ujałeś, że i ty, i oni mają pewien, jak to nazywałeś, deficyt i się tym wymieniliście. I jakby nie byłeś niczym tak. lepszy, pomimo tego, że byłeś Pełnosprawny. Chodzi, ja natrafiłem kiedyś na jedną wypowiedź osoby niepełnosprawnej w kontekście sportu. Ona mówiła, że właśnie to był paraolimpijczyk i on mówił, że znacznie by bardziej preferował, jeśli by te osoby niepełnosprawne były nazywane jako osoby parasprawne. Bo że jakby niepełnosprawność to jest od razu jakieś nie że czegoś brakuje, tak? A to jest tak, tak, tak. w momencie kiedy jest wiesz, to są osoby parasprawne to znaczy, że jest ogólnie inaczej, tak, a nie że jest nie. I to było jakby ciekawe. Dokładnie,
1: dokładnie. To jest, to jest, to jest, to jest że właśnie ostatnio usłyszałem od, od kolegi, który, który przeszedł przez bardzo, bardzo trudną sytuację życiową i, i szukał porady. No i zawsze zawsze wszyscy ludzie, co można takim powiedzieć? Nie martw się, wszystko będzie dobrze albo jakoś to będzie, a, a on powiedział mi, kiedy ja byłem w trudnej sytuacji, powiedział mi, wiesz, po prostu będzie inaczej. I to mnie też tak albo dotknęło w tej kwestii, w której ty mówisz, pra, para sprawności czy niepełnosprawności, czasami wystarczy zmienić, zmienić wyraz i, i to wszystko nadaje jakiegoś lżejszego charakteru albo innego charakteru. I tutaj się z tobą zgadzam, bo dla mnie nawet jeśli, e, jeśli ten ktoś, e, z kim, z kim pracuje nie, nie, ma, nie, ma, nie ma nóg no to ja mu, ja mu popcham ten wózek a, a on będzie dla mnie przewodnikiem i powie mi gdzie ja mam go pchać bo ja się nie znam na, na, na ulicach albo, albo mam właśnie problem z językiem bo jestem akurat w Belgii i wszyscy mówią po francusku a po francusku nie mówię mhm. to, to uzupełnianie się i, i to jest takie fascynujące dla mnie bo, bo tak naprawdę tak jak powiedziałem za tym deficytem który widzimy na pierwszy rzut oka tam jest człowiek który zupełnie jest całkowicie taki jak my.
0: Tak, a ty wiesz, jak pomyślisz o po prostu mechanizmach relacji międzyludzkich, bo tym mówimy teraz o osobie pełnosprawnej, niepełnosprawnej, ale czy, czy ogólnie. Ja nie chcę tu żade, wpadać w żaden patos, ale bo ty powiedziałaś o wymienianiu się, uzupełnianiu się. Czy tak nie funkcjonuje mhm. w ogóle bliskość, czy tak nie funkcjonuje miłość, wiesz, poznają się dwie osoby zupełnie pochodzące z, z innych miejsc, czy to te, tego samego kraju, czy innego, mają inne hobby, mają inne zainteresowania, mają inne preferencje. Jakiś następuje, wiesz, spotkanie, jakaś iskra przeskakuje w tym zbiorze wspólnym, ale w dużej mierze potem w takiej codziennej relacji to właśnie jest to takie uzupełnianie, mi się wydaje. Niekoniecznie braków, tak, tylko w ogóle, wiesz, poszerzanie swojego, swoich wspól obu wspólnych światów.
1: Dokładnie. I tu też znowu, znowu zamiana słowa z mojej strony by nastąpiła. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy wiele to zmieni, ale ja mówię o dopełnianiu się zamiast uzupełnianiu się, okay. bo jakby takie e, dopełnić coś, to już masz taką szklankę i jeszcze ten, ten, ten taki menisk musisz, musisz do niej dolać, a, a przy uzupełnieniu to mam pół szklanki i właśnie ten deficyt. Wiesz, o co chodzi? Tak, tak. E, e, i, I tak, masz rację absolutnie. Miłość to jest też takie dopełnianie się, to, to, to pójście razem i też troszeczkę każdy z nas ma jakiś, jakiś deficyt nie musimy się ograniczać że nie musimy, nie musimy mówić tylko o kwestiach niepełnosprawności fizycznej każdy ma jakiś deficyt ja jestem słaby z matmy na przykład tak? albo tak jak wspomniałem, ja nie mam kompletnie orientacji w terenie i, i to są takie rzeczy Jeśli jesteś z drugą osobą, nieważne czy to jest twój przyjaciel, czy to jest twoja twoja narzeczona, czy żona, matka twoich dzieci, jeżeli jesteście ze sobą blisko, jeżeli potraficie ze sobą rozmawiać, ale też przyznać się do tego, że gdzieś w którymś momencie potrzebujesz tej pomocy od drugiej osoby, no to to jest właśnie ten fundament i to to jest ten sens bycia razem z drugim człowiekiem, nie tylko w miłości, ale... Ale i w relacjach, wydaje mi się. Aha. I nie jest z nie tym, tym nic złego, jeśli ktoś, wiesz, skorzysta z, z, z umiejętności drugiej osoby troszeczkę więcej niż, niż tamta druga od siebie da, czy jak ja, niż, niż jadam dam, bo, bo dzisiaj ty dasz mi więcej, a jutro jadam ci, jadam ci więcej i w relacji też jest to, że się jednak nie liczy. I to było też dla mnie ważne z tymi ludźmi. Wdzięczność to jest inna sprawa, ale, ale my byliśmy na zupełnie równym poziomie i to mi dało naprawdę taką ogromną lekcję Człowieczeństwa.
0: O, bardzo się cieszę, że użyłeś tego słowa, bo słuchając ciebie, wpadłem właśnie na kolejne pytanie w kontekście, czy to braków, czy w kontekście twojego bycia słabym, z matmy. chciałbym to przesunąć może trochę na inną materię, ale najpierw krótkie wprowadzenie, byłem ostatnio w kinie i film był ciekawy, fajny, spoko, ale szczerze powiedziawszy, zdaniem i myślą, którą wniosłem z tego kina, ono się pojawiło wcześniej w zapowiedziach filmu, to był polski film, umknął mi tytuł niestety, ale ja go znajdę. Ale w każdym razie tam padła, no czy wiesz, jak, to, jak to w zapowiedziach, tak? jakieś krótkie dialogi i tak dalej. I tam dziewczyna chłopakowi zadaje pytanie, które ja chciałbym zadać teraz tobie. Co jest w tobie najgorszego?
1: O, e, To jest świetne pytanie. Musiał mi się chwilę zastanowić, bo jestem takim człowiekiem, że się nie skupia na tym, co jest we mnie najgorszego, ale gdybyśmy gdybyśmy powiedzieli o, o w kwestii psychologicznej, po wszystkich badaniach, które musimy przechodzić albo przechodziliśmy, no to, to można było wiele powiedzieć, co, co powiedziały karty, że tak powiem. <słuch> tutaj, tutaj byłaby, nie wiem, skłonność do ryzyka, jakichś takich zachowań ryzykownych, wiesz, pój- pójścia na całość, nie liczenia się z z konsekwencjami, czyli, czyli coś takiego, że, że właśnie jest telefon, a ty zakładasz hełm i jedziesz. To, to jest takie, o, jestem w gorącej wodzie kąpany. Tak się kiedyś mówiło, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, Tak, tak że ktoś jest w gorącej wodzie kąpany, taki narwany. To myślę, że to niecierpliwość. Jestem bardzo niecierpliwy. Jak sobie coś założę, to muszę to zacząć od razu, bo bo potem o tym myślę i to mnie, to mnie zabija i to mnie cały czas przytłacza, że to jeszcze jest gdzieś tam i to się nawarstwia. Mogę mieć tysiąc zajęć, ale jeśli jest to jedno zajęcie, które ja bym chciał zrobić, to ono zawsze będzie przykrywało to, 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 to co jest może ważniejsze, ale to jest ta niecierpliwość, tak. Jestem w, gorącie, w gorącej wodzie kąpielnej i jestem bardzo niecierpliwy.
0: Ale jak zaczynasz, to dokończasz? Czy ważne jest zaczęcie? Tak, tak, tak. tak. Nie, 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 nie. Okay. E,
1: jeśli, jeśli coś zacznę, to muszę to skończyć i to jest mm, to jest Z kolei ta dobra cecha, według różnych badań psychologicznych i testów, jestem pasjonatem, ja się pasjonuję rzeczami, jeśli coś robię, to robię to z pasją. I zawsze zakładam sobie, że muszę chociaż spróbować być tym najlepszy, ale z reguły zakładam sobie, że jednak chcę być tym najlepszy. A jeśli nie jest to możliwe, no to przerzucam się na inną pasję, bardzo szybko mi to przychodzi. I, I w miejsca się spełnić całkowicie. Takie spalanie się dla czegoś to jest. Ale to jest po, po, związane z tym takim narwaniem, że, że coś, czymś się podpalisz i idziesz w to po prostu
0: jak w ogień. Okej, okay, a gdybyśmy spróbowali wyjść poza testy i byś spróbował mhm. dotknąć miejsca w sobie i, i powiedzieć, czy jest coś, co chciałbyś w sobie zmienić, bo nie wiem, czy testy to wykazały. A po prostu chodzi mi o twoje własne odczuwanie. <laughs> tak,
1: tak, 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 tak. Ja, ja o tych testach mówię tak bardzo, e, bardzo troszeczkę z ironią i z przekąsem, bo e, to są często jakieś takie, wiesz, narzędzia, które, e, które się stosuje, a, a nie ma za bardzo to odzwierciedlenia w tym, jak ty, się, jak ty się oceniasz jako osoba i, tak, tak. I, Bo ja na przykład nie mam, nie mam empatii, wiesz, według, według, według specjalistów, jestem osobą bez empatii, a to się kompletnie gryzie. Tak, a to się gryzie z, jakby z, z moim stylem życia, z zachowaniem, z, z pracą, jaką lubię wykonywać i tak dalej, i tak dalej. A co bym zmienił, tak, bym chciał być bardziej cierpliwy, wiesz. O, okay. Czyli to, jest... to cierpliwość tak też w relacjach, nie tylko, nie tylko w kwestii, nie wiem, pracy czy obowiązków, ale, ale też w relacjach być. Być bardziej cierpliwy, zrozumieć, że nie zawsze odpowiedź jest od razu, że nie zawsze rozwiązanie jest tu, tutaj, tu i teraz. To jest ważne, tego mi brakuje, tego mi na pewno brakuje i na tym bym chyba musiał pracować. Ale jeśli chodzi o życie zawodowe czy, czy takie inne, to, to nie jest to zła cecha, bo, bo to jest, robicie takim zadaniowcem, nie? a w relacji to jednak, to jednak w relacji być takim zadaniowcem na tu i teraz,
0: na dłuższą metę nie jest to chyba, najskuteczniejsza metoda. Pewnie też zależy od zadania i metody jego wdrożenia, ale właśnie jeśli to może... Się. Do tego też może wrócimy, ale w tym momencie chciałbym na chwilę jeszcze powrócić do twojej e, aktywności zawodowej, bo wspomniałem też, że jesteś psychologiem sądowym i chciałbym cię zapytać, jakby, co dokładnie robisz, ale też jeśli mógłbyś e, spróbować w tej odpowiedzi e, udzielić odpowiedzi <grym> na moje pytanie Bo bo dużo widziałeś, prawdopodobnie wiele słyszałeś, ale tak się zastanawiałem, że zapytam cię może, czy byłbyś w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie stają się przestępcami? No bo jakby z tego co rozumiem, masz z nimi do czynienia swojej pracy jako psycholog sądowy. Czy o tym decyduje środowisko, wydarzenia w życiu? Jakie miałbyś refleksje w tym zakresie?
1: Tak, tutaj odpowiedź jest jest dosyć prosta, którą też bardzo wielu, bardzo wiele osób stosuje i to jest taka, osoba, taka odpowiedź, która jest najlepsza na wszystko, czyli to zależy, tak? e, To nie jest tak, że każdy człowiek jest zły z jednego powodu. Mhm. Powodów, jest, powodów jest wiele, dla którego ktoś popełnia, popełnia przestępstwa. E, Wiesz, żeby dać ci przykład na przyk- dać ci przykład, przykład ojej, przepraszam za takie sformułowanie. E, e, m, przestępstwo popełniła os- kobieta, która nie wiedziała, jak jak zerwać ze swoim chłopakiem. Więc, więc podpaliła wspólne mieszkanie i oskarżyła go o podpalenie, żeby się tu pozbyć. Ym, kobieta, która nie miała w ogóle y, styczności z, przestęp- z, z przestępczością, nie miała takich, y, nie miała takich, y, jak to się brzydko mówi, ciągotek, y, nie było żadnych problemów, w, nie wiem, w dzieciństwie. Zrobiła to, bo po prostu nie wiedziała, nie mogła, nie mogła dojść do porozumienia w kwestii rozstania, nie wiedziała, jak to zrobić, nie miała dokąd pójść, y, przeprowadzi się do koleżanki i tak dalej, więc postanowiła, że po prostu podpali mieszkanie, powie, że on to zrobił i to jej pomoże, żeby żeby on po prostu już się od niej wyprowadził i już nie będą musieli być razem. Ale są też sytuacje, w których widać, że że osoba, która jest akurat przesłuchiwana, pochodzi ze strasznych warunków rodzinnych, gdzie gdzie nie było żadnych wzorców, gdzie jest tylko alkohol i tylko przemoc i, i ta osoba w to wsiąknęła i zachowuje się po prostu tak samo jak, 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 jak rodzina czy tak samo jak znajomych, z którymi przebywa nie ma tutaj reguły, a do tego jeszcze dochodzą jakieś uwarunkowania, uwarunkowania genetyczne, ale tutaj już wchodzimy znowu w takie tematy bardziej bardziej bardziej, bardziej wiesz psychopatyczne i no, tak, tak dalej i tak dalej, ale nie ma, nie ma, nie ma zasady, nie ma zasady Za każda, każda historia jest tak naprawdę inna ja wiem, że tak brzmi bardzo banalnie ale ale za każdym razem, a zdarza mi się prowadzić przesłuchania i też z obywatelami różnych krajów i różnych kultur, bo to robię w trzech językach, no to przekrój przekrój przestępstw czy wykroczeń jest po prostu tak szeroki, że za każdym razem jedziesz i wiesz, że usłyszysz coś, co nie tyle samo wydarzenie, jak na przykład kradziesz, ale dlaczego to się wydarzyło i jak to się wydarzyło zawsze jest inne.
0: Bo wiesz co mi ciekawi, bo jakby nie umniejszając jakby, bo tragedii, też. Tarapatów, którzy popadli, w które popadli ludzie, powiedzmy, którzy mają może jakieś zaburzenia psychopatyczne, to też jest jakby, wiesz, trudne i ciężkie, ale bo mnie zawsze zastanawia, jak funkcjonują myśli ludzi. I, ale mówiłeś o tym pierwszym, ciekawszy, w cudzysłowie, jest ten pierwszy przypadek, w sensie, że normalna dziewczyna, wszystko okej, okay, że żadnych, wiesz, uwarunkowań, robi, rob, no okej, okay. chce się pozbyć chłopaka, ale robi coś bardzo mocnego, co powoduje, że jej myśl tak daleko idzie, czy to jest panika, czy to jest, wiesz, jaki to rodzaj emocji wtedy?
1: Tak, no ludzie bezradność
0: No, okay. no to jest mocne ludzie,
1: przyczyny Tak, ludzie, ludzie, którzy nie mają też często jakby z kim pogadać o takich problemach bo nie wiem, nie ufają swoim znajomym albo nie mają tych znajomych gdzieś, gdzieś zabrakło rodziny bo, bo wydaje mi się, że gdyby ta osoba miała kogoś, kto by jej powiedział słuchaj, wiesz, jest jakieś inne wyjście, nie wiem zadzwoni do kuzynki czy, 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 czy pogódź się z, wiesz, z ojcem albo zmień pracę i, i postaraj się wynająć sobie mieszkanie w innym mieście, jeśli nikt taki się nie znalazł, to ta osoba była sama ze sobą? Gdzieś przepracowała te, te wszystkie powody, które... Czy, czy, nie, nie tyle powody, co, co techniki nie wiem, rozstania się z chłopakiem. Nic jej w tym nie pasowało, więc stwierdziła, że po prostu w tej całej bezradności podpaliła ciuchy w, 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 pod prysznicem no i, no i oskarżyła po, po prostu jego o to, że to zrobił i dzięki temu dało się ona myślała, że się uda od niej uwolnić, ale oczywiście w toku śledztwa wyszło, że, no, że nie mógł to być on i to ona została o to oskarżona także ona jakby no narobiła sobie tym jeszcze większych problemów i na pewno, na pewno żałuje, bo wierzę że, wierzę, że żałuje, bo to było, no to było zagranie absolutnie jakby takie ostatnia deska ratunku z tej właśnie bezradności, bo no nie wydaje mi się, że to są rzeczy, które są przemyślane w detalach, bo to coś takiego. Ona mogła skrzywdzić siebie, mogła zabić, spalić cały, cały, cały budynek, mogła spalić swojego byłego czy teraźniejszego chłopaka, a na pewno tego nie chciała, na pewno, tym bardziej, że z rozmowy to wynikało, że, że to, to nie był taki cel, tak, żeby zrobić komuś krzywdę, tylko żeby po prostu się od niego uwolnić, bo nie wiedziała jak. Czyli ta bezradność często Często pcha ludzi
0: do bardzo Ciężkich Jeden z najbardziej Trudnych emocjonalnie stanów W życiu Obojętnie czy dotyczy tylko ciebie Czy twoich najbliższych Czy ty się kiedyś czułeś w życiu bezradny?
1: Tak Wiele razy Wiele razy czułem się bezradny Będąc Tutaj też na początku No bo, bo tak jak mówię zgodziłem się na projekt unijny, czyli zgodziłem się automatycznie na to, że, że nie będę zarabiał pieniędzy przez pierwszy rok, tylko będę próbował coś zrobić dobrego dla świata, wiesz, takie górnolotne y, idee, które kierują młodym człowiekiem. Y, I są takie momenty, że nagle, wiesz, kończy się kasa, albo y, kończy się projekt i jednak trzeba wracać, a, a nie wiesz do końca gdzie, tak? I stoisz na takim rozstaju i zastanawiasz się, w którą stronę pójść. Ja w tych momentach na szczęście miałem miałem tych ludzi, którzy sami do mnie podeszli i powiedzieli, słuchaj, ja ja wiem, że tobie się za miesiąc kończy umowa, ja wiem, że ty nie masz, wiesz, nie masz, czy nie chcesz do Polski wracać, ja wiem, że jest taka inaczej, słuchaj, przemyśl to, ja mam, spokój. albo przemyśl to, mam na razie pół etatu, ale, ale zastanów się nad tym. Ja miałem takich ludzi, którzy w tych momentach bezradności mi powiedzieli, że słuchaj, a może to? Słuchaj, a może zróbmy to? A może spróbujmy tak? No i to bardzo pomaga. A myślę, że gdybym nie miał takich ludzi i stałbym na tym, na tym rozstaju bez kasy i, i, i pomysł był, ale bez możliwości jego wykonania, no to też pewnie nie robiłbym głupich rzeczy, ale myślę, że byłbym nieszczęśliwy i podjąłbym jakąś taką decyzję, której, której nie chciałbym podejmować. A podjąłbym tylko dlatego, że że zmusiła mnie do tego sytuacja.
0: Ciekawe, może ty wiesz, bo ja się zastanawiam, jakby co spowodowało, że ci ludzie chcieli ci pomóc, czy coś zasugerowali, choć tak naprawdę to jest takie, to pytanie to jest przedsionek do wejścia do salonu, w którym znajduje się pytanie główne. W jaki sposób według <gry> ciebie Dobrze jest budować relacje międzyludzkie i nie wiem jak ty masz, ale chyba gdzieś tam w naszej wcześniejszej którejś wymianie mówiłem, że jestem tak dosyć mocno cięty na couching, więc tu nie chodzi o dawanie porad życiowych, ale widziałeś widziałeś różne sytuacje, pewnie też miałeś rozmaite refleksje na ten temat, czy jakie są, czy masz w ogóle jakieś takie główne punkty oparcia wytyczne, względem których starasz się postępować, żeby nie chodzi o to, żeby ci ludzie lubili, tylko po prostu, żeby mieć fajne, zdrowe relacje z ludźmi, bo wydaje mi się, że każdy tego potrzebuje.
1: Tak, tak. Dobrze wprowadziłeś, bo bo jakby sprawy takie coachingowe to jesteś na dobrym gruncie, jeśli chodzi o mnie, bo jestem ogromnym brogiem takich kwestii. Tych takich porad biznesowo, korporacyjnych, one nie działają w życiu, one są fajne w internecie. Ale, ale jeśli chodzi o relacje, to, to tak nie działa i ja mam taką jedną radę dla samego siebie, jak, jak zaczynam relacje po prostu, żeby być uczciwym, wiesz bo jeśli zaczniesz relacje od czegoś, od tego, kim nie jesteś albo od tego, jaki byś chciał być e, albo jakim ta osoba chciałaby, by, e, chciałaby, żebyś był no to opierasz coś na czymś, co nie, jest, co, co nie jest prawdą i tutaj ta uczciwość nie doprowadzi do tego, że, e, że ta relacja będzie taka zdrowa i normalna A druga zasada, ale to jest taka moja prywatna zasada, to jest nie oczekiwać. Bo lepiej się miło rozczarować. Ja chciałem powiedzieć naszym słuchaczom już na początku, że że proszę, nie oczekujcie za wiele, to przynajmniej się może miło rozczarujecie. Ale ale, ale tak jest, ja nie oczekuję.
0: I nigdy nie oczekiwałem. Ale naprawdę? Ale wiesz, naprawdę, tak. bo, bo, bo jakby ja wiem, co ogólnie wiem, co masz na myśli, choć my już tutaj, wiesz, szurujemy tak grubo o, o głębokiej znowu coachingu, mówiąc, że nie oczekiwać. No, no. ja by czuję ten mechanizm. Ale, ale, to, ale, jest, wiesz, ale nie. to nie jest takie zero-jedynkowe, tak? To nie jest tak, żeby robię coś nie, w nie, życiu nie. i w ogóle mi nie zależy na efekcie. Nie, chodzi o to, żeby... Nie, mieć... nie, nie, nie,
1: oczywiście. To znaczy nie oczekiwać, nie oczekiwać zysków, nie, nie podchodzić do relacji w kwestii, w kwestii wiesz, zwycięstwa czegoś, w kwestii otrzymania czegoś, to na to myślę, o tym chciałem powiedzieć, w kwestii nieoczekiwania, czyli, czyli, jakby no nie chodzi o to, żeby przyjaźń była po coś, albo relacja była po coś, po coś szczególnie jakiegoś takiego materialnego, albo albo emocjonalnego, ja potrzebuję ludzi, żeby mi było dobrze, w takim sensie, żeby, żeby spędzić dobrze czas, wiesz, żeby żeby czasami się oderwać, albo żeby właśnie doprowadzić do takiego stanu, że ktoś będzie miał miał jaja, albo będzie miał odwagę i i chęć powiedzieć mi, słuchaj, ja widzę, że coś jest nie tak. I i wiesz, nie nie chodzi o to, żeby ten ktoś mi dawał rady, ale chodzi o to, żeby móc kiedyś na kogoś liczyć. I i wydaje mi się, że, że takie rzeczy powstają przez taką bezinteresowność. Bo jak od początku założę, że ja coś od tej osoby chcę, bo nie wiem, ona ma, ona ma znajomych w jakiejś firmie, ja chcę dostać, dostać pracę albo ona zna tego czy tamtego czy, czy, czy ma coś fajnego, co, co ja też bym chciał mieć no to nie jest to dobry fundament i tak jak ja mówię, ja nie, nie potrafię tego nauczyć tak? bo ja się tego nie musiałem uczyć tylko, tylko ja po prostu nigdy nie oczekiwałem od nikogo, żeby, żeby zrobił dla mnie coś, albo był taki, jaki chciałbym być, bo po prostu jeśli ktoś nie jest taki, jaki, jaki, jaki chciałbym być, czy jak mi nie pasuje, no to nie jest moim przyjacielem, tak? Czy nie jest osobą, z którą ja chcę spędzać czas. I to jest takie dosyć proste, nie zmuszać się też do relacji. Mm-hmm. Ale, nie dam ci, ale nie dam ci nie dam ci, rady, bo nie wiem, jak to funkcjonuje. Ale nie,
0: ja nie pytam o radę, pytam o, to, o twoje doświadczenia i przemyślenia, także mam wrażenie, że to właśnie tak. otrzymałem. A, a moim przemyśleniem, myślą, która prowadzi do kolejnego pytania jest to, że Powiedz mi, co empatyczny, wrażliwy, świadomy siebie, nieoczekujący chłopak robi w dosyć brutalnym sporcie, jak jest futbol amerykański, bo ja tu dodam, że jesteś aktualnym mistrzem Belgii, pracowałeś z reprezentacją Polski i z reprezentacją Belgii również. Jest to, futbol, jest to futbol amerykański sportem, który, jeśli ktoś w ogóle interesuje się sportem, a szczególnie robi wycieczki w stronę rugby, jest to sport lekko wyśmiewany przez te wszystkie ochraniacze, że to wie, że to takie trochę dla, dla takich e, dziewczynek. E, czy tak jest? I co, co ciebie, co jest, nie wiem, ciekawego, wartościowego w tym wciąż dla wielu Europejczyków w specyficznym sporcie? Tak, jest to, jest to, jest to sport specyficzny, bardzo specyficzny. Um.
1: Ale i tak, wracając do, do porównań między futbolem amerykańskim a, a, a rugby tudzież rugby, no to jest już na szczęście wiele badań na ten temat, dlaczego te ochraniacze muszą być noszone, a i też jest dyscyplina, w której gra się futbol amerykański bez ochraniaczy, ale są to, ale są to mecze rozgrywane z reguły przez właśnie byłych więźniów, osoby takie, które bardzo lubią, bardzo lubią sprawiać innym osobom ból albo sobie samemu ból bo grając profesjonalnie w futbol amerykański bez tych wszystkich zabezpieczeń z, no, kończy się to naprawdę ciężkimi kontuzjami ze względu na technikę gry też także nie porównywałbym jeśli chodzi o, o te dwa sporty ja wiem, że to jest popularne, bo, bo ta piłka jest taka sama tudzież hmm, podobna tak. ale to są dwa zupełnie inne sporty dwie zupełnie inne techniki biegania zatrzymywania przeciwnika to co jest możliwe w futbol amerykańskim nie jest możliwe w rugby ze względu na to, że jest to po prostu zbyt niebezpieczny. A dlaczego futbol amerykański i dlaczego takie, takie sporty i dlaczego te takie silne emocje? No to ja grałem już jako, jako dziecko grałem w rugby w Polsce. Kiedyś w rugby w Polsce było na zupełnie innym poziomie. Jeśli chodzi o popularność, w każdym, w każdym mieście były jakieś tam drużyny od Miniżaków, pożaków i, i innych takich y, kategorii wiekowych. Ja to zacząłem robić już w podstawówce. Y, więc ten sport kontaktowy był dla mnie gdzieś obecny od zawsze, a futbol znala tym się tutaj przez przypadek, bo zostałem po prostu jakby zwerbowany i, i, i zagadany, czy nie chciałbym spróbować, bo no bo jestem trochę szerszy niż wszyscy inni, więc może więc może chciałbym dołączyć do drużyny i tak to się zaczęło, um, ale no to jest taka troszeczkę droga do równowagi może, bo futbol jest tak jak wspomnieliśmy na początku, bardzo, bardzo, bardzo brutalny, ale jednocześnie jest jest nie drużyną, tylko dyscypliną tak, tak silnie zespołową, że jedna osoba nie jest w stanie zagrać czegokolwiek, tak? Musisz być, musisz się zdać na swoich partnerów z drużyny, musisz mieć tą drużynę, I bez niej nie jesteś w stanie pójść dalej. Oprócz tego jeszcze nie nie jesteś w stanie zagrać w ten sport na jakimkolwiek poziomie, jeśli nie masz trenerów, czyli osób, które cię do tego przygotowują, osób, które są gdzieś na zapleczu i analizują i tak dalej. Jest to najbardziej skomplikowany sport drużynowy na świecie. Ja to troszeczkę nazywam szachami na boisku.
0: Naprawdę? Jest to najbardziej skomplikowany sport drużynowy na świecie? Tak, tak,
1: tak. Jest Jest to po prostu tak, tak trudna dyscyplina, jeśli chodzi o zrozumienie wszystkich zachowań taktycznych i, i zagadnień strategicznych, że no, o tym można pisać książek bardzo wiele i każda będzie inna i jak sięgam czasami po, po tak zwane playbooki, czyli, czyli czyli podręczniki, jakby to takie, takie podręczniki, które daje się drużynie, na przykład drużynie ofensywnej z zagrywkami, tak? Taka książka
0: z zagrywkami. Przede wszystkim no to, to w się... ogóle istnieją podręczniki. To, to już jest Istnieje ciekawe. tego
1: bardzo wiele i, i tak, i, i zakres jest taki, jeśli pójdziesz do high schoolu, czyli na, na, na poziomie licealnym w Stanach, no to możesz mieć playbook, czyli ten podręcznik do nauki zagrywek dla zawodników, on będzie gruby na 20-30 stron, a pójdziesz do, do koleżu, czyli już. Na, na najwyższym poziomie w, w Division 1, czyli czyli tym przedsionku NFL, no to tam znajdziesz, znajdziesz podręczniki do gry dla jednego zawodnika, e, które są grubości 300-350 stron i oni muszą się tego wykuć na pamięć, tak? Na jedną pozycję? Nie jest, na na, na jedną, to znaczy na, na, na unit, czyli na ofensywę na przykład, albo defensywę, okay. bo to nie jest tak, że zawsze gra ta sama ekipa, mm. tylko, tylko w zależności od sytuacji wchodzą odpowiedni, odpowiedni zawodnicy, i, I każdy ofensywny playbook, defensywny playbook, czy do special teamów, czyli jeszcze do innej formacji, jest jeszcze inny playbook. I tego się trzeba nauczyć, i to trzeba rozumieć. I w momencie, w którym zaczynasz to rozumieć, to zaczynasz mieć frajdę z tej gry. Bo to takie właśnie z szachami, jak nie rozumiesz, dlaczego tą wieżę masz przesunąć, a, a co się wydarzy, jak twój przeciwnik przesunie tego skoczka, no to nie masz frajdy z tej gry. A, no bo w piłkę nożną z całym szacunkiem, kocham piłkę nożną, też bardzo dużo grałem, jesteś w stanie wyjść z chłopakami i po prostu zagrać. A futbol amerykański, jeśli chciałbyś postarać się tylko nie rzucać piłki przed siebie, no to potrzebujesz jednak takiej bardzo złożonej taktyki, bo, bo to się rozgrywa między trenerami, rozgrywa się taka no, zagrywka szachowa. Tak? Ja się do, do meczu przygotowuję się, e, przygotowuję się kilka dni, wiele godzin, a, a raport meczowy na przykład typowo taktyczny może mieć 60-70 stron.
0: Zgadzam się z piłką w ogóle prawdopodobnie, dlatego jest to najbardziej popularna dyscyplina na świecie. W ogóle ja i siedzący koło mnie realizator audycji Robert właśnie po nagraniu tej rozmowy jedziemy na piłkę, w którą może grać każdy głupi, o czym świadczy nasz przypadek. Także tutaj się absolutnie z tobą zgadzam. Ale tak samo, jeszcze przeniosę tylko tą myśl na grunt sportów popularnych w Ameryce, bo nie wiem, jakie są korzenie bejsbolu, czy to naprawdę się rodziło w Stanach, ale ja miałem tak samo, jeśli chodzi o fej- bejsbol, przed wyjazdem do Japonii. W ogóle nie kumałem tego sportu, Jezu, wiesz, to w telewizji tak nudno walał, to pało biegają, nie wiadomo co chodzi, co chwilę gra przerywana. Pojechałem do Japonii i ktoś mi, wiesz, nie nawet na profesjonalnym poziomie, tylko tacy, bo zwykli Japończycy Pokazali kilka niuansów rzutu, których absolutnie nie widać w telewizji. Albo ich nie dostrzeżesz, jeśli o tym nie wiesz. Ja sobie myślę, a o to chodzi. Jak byłem w Stanach, to nie byłem niestety na meczu futbolu amerykańskiego, byłem na baseballu. Oczywiście u nich to piknik, wiesz, w ogóle impreza i tak dalej. Hmm, ale tak z, w, w, właśnie rozumiem ten aspekt tego niewidzialnego i chciałem się ciebie zapytać, to może być bardzo trudne, bo jakby nie ma warstwy wizualnej. Czy jesteś w stanie... Głosem samym, przedstawić dla laików tym bardziej, może jeszcze większe wyzwanie powiedzieć coś, co jest niewidoczne dla laików tudzież w telewizji, a jakby właśnie reprezentuje te szachy obecne w futbolu amerykańskim?
1: <grym> jest tych aspektów bardzo wiele, ale to, co jest na przykład, to, co jest na pewno niewidoczne na, na wyższym poziomie, już dajmy na to nie takim podwórkowym, gdzie jest jeden trener i dziesięciu chłopaków czy jedenastu, którzy sobie tam próbują grać, to jest to, że w w tej rozgrywce meczowej bierze udział kilka do kilkunastu osób jednocześnie, które analizują różne strony boiska, różne różne, poszczególnych zawodników, kwestie psychologiczne też, bo na przykład ja opieram dużą część zagrywek na tym, jak zachowuje się przeciwnik, czyli to są takie głupie przykłady, ale jesteś w stanie zagrywkę rozpoznać albo przewidzieć po tym, jak zachowuje się osoba, która dostanie tą piłkę. Bo bardzo często osoby, które łapią piłkę, noszą rękawiczki. I automatycznie, nie myśląc nawet o tym, wiedząc, że on jest tą osobą, która ma otrzymać piłkę, ona dotyka tych rękawiczek, wiesz? Okej. Okay. Albo na przykład quarterback, który ma rzucić piłkę, oblizuje palec na niego rzuci. Na wyższym poziomie rozgrywek już tak nie ma, ale na przykład w rozgrywce w lidze polskiej czy w lidze niemieckiej jeszcze nawet jest tak, że ja widzę, chłopak oblizuje palec, już mówię chłopakom, dobra, będzie rzucał. Okay. E, I e, to są takie, wiesz, wiele rzeczy, które jak się jak wiesz, te wszystkie takie, takie malutkie e, malutkie właśnie niuanse, to jesteś w stanie mieć frajda z tego z, z z tego sportu, bo to jest też dużo takiego właśnie przewidywania. Co może zrobić przeciwnik? Każda zagrywka jest inna. Masz 60-70 zagrywek i jesteś w stanie rozegrać każdą zagrywkę zupełnie inaczej. A możesz też zagrać 70 razy to samo. I to to jest takie ciekawe, że masz kombinacji nieskończoną ilość. Jak jak w totolotku jesteś w stanie na jednej części zagrać taką taką taktykę, a na drugiej części zagrać inną taktykę. Wygląda to jak jedna całość, to są zupełnie dwie inne Dwie inne sfery i dwie inne strefy. No to jest coś takiego, w co trzeba, w co trzeba się może nie, nie tyle wczytać, ale jak ktoś by chciał obejrzeć futbol, to warto pójść z kimś, kto, kto troszeczkę więcej o tym wie: obejrzeć jeden mecz, dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę, i w momencie, w którym zaczynasz być w tym meczu i przewidywać ten mecz, yy, i też jest to jest ważne, że jakby transmisja, transmisja tego meczu. Yy, widzisz praktycznie wszystkich zawodników, którzy są, którzy są związani z rozgrywką, czyli widzisz, kamery pokazują 22 zawodników. Jak oglądasz koszykówkę czy, czy piłkę nożną, no to z reguły widzisz część tylko boiska, tak? tak. I widzisz, jak ktoś, się porusza, jak ktoś się porusza, ale nie wiesz, jak się porusza i co robi ten gościu za nim, albo ten gościu po lewej stronie, czy po prawej stronie, albo przed nim. A tutaj masz zawsze pełny obraz i jesteś w stanie z tego pełnego obrazu już przed zagrywką na przykład się na podstawie pewnych cech formacji, albo tego, jak ktoś się ustawia, na co się patrzy, przewidzieć sobie, co może się wydarzyć i potem dokładać sobie do tego, wiesz, okej, teraz zagrali zagrali biegowo, okej, a teraz zmienili zawodnika, to na pewno pójdą na lewą stronę zagrać tak, a nie inaczej. Będą musieli, zostało im tylko 25 sekund, mają jeszcze jeden time out, więc są w stanie rozegrać trzy rozgrywki. Samo samo, manewrowanie czasem w futbolu amerykańskim, to jest technika, której trzeba się nauczyć, bo granie czasem no jest, jest jest jedną z najważniejszych, najważniejszych cech w futbolu amerykańskim, bo masz trzy razy ten czas, możesz zatrzymać. Możesz, te, możesz ten czas nie przyspieszyć, ale, ale, ale możesz go manipulować. W Stanach masz też czas, który się zatrzymuje na reklamę w trakcie meczu. To jest, to jest, wszystko, to jest wszystko komercja, więc, więc wiesz, w którym momencie możesz sobie pozwolić na taką i taką zagrywkę, bo musisz nadgonić przeciwnika, ale wiesz, ok, jestem w stanie zatrzymać tą piłkę jeszcze 15 sekund na boisku i nie stracę tego czasu, bo za chwilę wejdzie reklama, więc sędzia ją zatrzyma. I to są takie, wiesz, wręcz śmieszne przykłady, ale jak obejrzysz sobie, nie wiem, to był chyba finał 2019 albo 2020 Super Bowl, kiedy, kiedy Tom Brady, czyli ta legenda futbolu, tak. która teraz odeszła na, na emeryturę, był w stanie nadgonić Nadgonić przeciwnika w ciągu ostatnich, tam, nie wiem, dwóch minut, tak? A grali wcześniej przez 4 godziny nic się nie działo, a w, dwie, a, a w dwie minuty zdobyć, nie wiem, 25 punktów chyba, a wcześniej przez cztery godziny tylko trzy, czy tam 6. Yy, I to wszystko działo się przez to, że sztab ludzi pracował nad tym, na manipulowanie, nad manipulowaniem czasem właśnie, nad wykorzystywaniem tego czasu, wykorzystywaniem reklam. Yy, Zostawaniem na boisku z piłką i tak dalej, bo jak wyjdziesz poza boisko, to czas się zatrzyma, jak zostaniesz na boisku, to czas będzie leciał dalej i tak dalej, i tak dalej. To jest strasznie, strasznie skomplikowane i bardzo wiele czynników prowadzi do tego, że to jest interesujący sport, ale jeśli właśnie nie widzi się tych czynników albo nie miałeś z tym do czynienia, to po prostu jest to strasznie nudne, bo po każdej zagrywce czekasz 40 sekund, aż coś się wydarzy. Tak,
0: tak. A, tak, dla, mnie
1: te, dla, mnie, a dla mnie te 40 sekund to jest, to jest ten moment, w którym ja po prostu chodzę, wiesz, jak... Jak, jak, jak oszalały i, i staram się wyszukać te niuanse, tak? I staram się przygotować. Tu sobie zapisuję, tu sobie rozpisuję i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie te 40 minut to jest jak zbawienie, bo, bo to jest dla mnie to cały clue tego futbolu. A potem ta jedna zagrywka, na trwa 3-4 sekundy. Co jest też jakby śmieszne, jeśli chodzi o czas, tak? Bo, bo mecz, mecz futbolu amerykańskiego możesz streścić na YouTubie, wiesz, 15 minut. Tak naprawdę samą aktywną grę. Mhm. A a to trwa 5 godzin, bo tam są reklamy, koncerty, jeszcze jest, idziesz na grilla, a potem potem jeszcze spotykasz znajomych i w międzyczasie jeszcze wiesz przyjechała Britney Spears i ona będzie jeszcze tańczyła i to też będzie, jeszcze będzie przerwane. Nie? I dla ludzi to jest rozrywka, a dla mnie to jest ten moment, w którym ja rozkładam swój wiesz, swój swój, swój, swój arsenał gdzie są kamery, gdzie są jakieś statystyki i tak dalej, i na tej podstawie dobieram sobie. Bo tak naprawdę ja mecz, nie, że jestem w stanie wygrać, ale ja już rozgrywam ten mecz dużo wcześniej, niż on się, niż on się wydarzy.
0: Hmm. No hmm. ciekawe, czyli no, właśnie trzeba przesunąć środek ciężkości, czy też wzrok na takie miejsca, które są niewidoczne, ale tak jak mówisz, do tego chyba jest potrzebna taka podstawowa wiedza na temat tego sportu. A na początku by tej odpowiedział, że słowa, do którego chciałbym się teraz odnieść, bo ty masz życie rozpięte pomiędzy dosyć daleko oddalonymi od siebie krawędziami, w sensie, że na przykład mówiliśmy teraz o o sporcie, o futbolu amerykańskim, który jest bardzo fizycznym, kontaktowym, brutalnym sportem. Mówimy o e, pracy w sądzie, jako, jako psycholog sądowy, jako tłumacz. No tam to pra- prawdopodobnie też tam nie, nie ma może zbyt wielu różowych aspektów twojego życia. Z kolei e, wcześniej rozmawialiśmy o tej empatii, o, o, o jakiejś takiej wewnętrznej delikatności, Użyłeś słowa balans. E, I chciałem się zapytać, może nawet nie jak ty utrzymujesz ten balans, bo prawdopodobnie t- rozpięcie twojego życia pomiędzy tymi wszystkimi podstawami? teoretycznie odrębnymi światami daje ci balans, ale chciałem się zapytać, szczególnie w kontekście świata sportu, w którym funkcjonujesz, czy czy wrażliwość to jest słabość?
1: Absolutnie nie, absolutnie nie. Uważam, że dla każdego człowieka jest jest to taka integralna część nas jako ludzi, A jeśli chodzi o sport, to też trzeba trzeba troszeczkę rozgraniczyć, czy mówimy o wrażliwości takiej, w której ja jestem w stanie, wiesz, popłakać się po przegranym meczu, bo jest mi strasznie żal, albo popłakać się ze szczęścia, bo, nie wiem, chłopak wrócił po kontuzji po roku i zdobył decydujące punkty i to jest takie, wiesz, niesamowite doświadczenie dla całego zespołu. Czy po prostu mówimy o wrażliwości takiej, że jestem po prostu miękki i, i miękki w sensie słaby psychicznie, i każda porażka jest w stanie mnie, wiesz, wbić wiemię, albo jestem w stanie zejść z boiska po tym, jak, wiesz, s- sędzia powiedział coś nie tak, albo trener zdjął mnie na chwilę, i ja już nie wrócę na boisko, bo, bo się zdenerwowałem i jestem takim, wiesz. Y- I to rozumiamy między, wiesz, y- loser a quitter, nie? Mhm. Czyli ktoś, kto, kto po prostu przegrywa na, własny, na własną. Nie, przepraszam, nie na własną. Loser
0: to jest coś taki, kto po prostu przegra, bo przeciwnik był lepszy, a quitter to jest taki, który po co prostu przestał walczyć. Tak, no, wiesz, i... wiesz co, wydaje mi się, że pytam o wszystkie te elementy, ale Też mówiąc o świecie sportu, to jakby ja bym chciał to usadzić, wrażliwość w szerszym kontekście świata mężczyzn, bo nie nie tylko może sportowców, bo wielu mężczyzn postrzega wrażliwość, może jeśli nie jako słabość, tak bezpośrednio, to czasem sobie nie do końca z nią radzi, albo nie potrafi jej ułożyć sobie, nawet jeśli ją odczuwają. Jak, Jak ty odczuwasz swoją wrażliwość sobie, choć już słyszę, jakby, że jesteś bardzo mocno z nią tożsamy, ale jakie miałbyś myśli na temat wrażliwości w duszach, sercach innych mężczyzn, którzy może do końca nie wiedzą, co z nią zrobić? Um,
1: tak, no to jest, to jest problem troszeczkę chyba, no, czy środowiska, czy kultury, czy, czy tego, w jakim, w jakim stanie teraz się znajdujemy jako, jako społeczeństwo, ale no, mamy, mamy teraz przykład, taki znowu niechętny, nie chcieliśmy mieć tego przykładu, ale ale widzimy tych twardych facetów na Ukrainie, którzy mają karabin po jednej stronie i wiedzą, że będą szli walczyć o życie swoje i zabijać zabijać okupanta, a z drugiej strony przytulają się do swoich dzieci i płaczą przed swoją żoną i się z nimi żegnają i może pierwszy raz w życiu albo po raz pierwszy od bardzo wielu miesięcy czy lat są w stanie powiedzieć, wiesz co, słuchaj, kocham cię, nie chcę, nie? nie chcę tam iść. I, I to jest tak, że
0: No właśnie, mnie wypadnie. Ale, ale dlaczego mówimy mocne słowa, czy też na przykład kocham Cię w, w takich ekstremalnych sytuacjach? Dlaczego tego nie powiemy we wtorek o 18.17, wiesz, przerzucając jajko na patelni? Bo tak, tak zostaliśmy ułożeni.
1: Słuchaj, Mówi nam, mówi nam się, kiedy, kiedy, mamy, kiedy mamy ten dzień zakochania, tak? Mówi nam się, że 14 lutego musimy naszą, naszą żonę kochać najbardziej i kupić jej wtedy ten pierścionek. A spróbuj tego pierścionka nie kupić 14, tylko daj jej to jeden 20. To między 14 a 20 już będziesz miał jakiś niepokój. Nie mówię o wszystkich, ale, ale może być jakiś niepokój, bo, wiesz, bo, bo był dzień zakochanych, a ty nic nie dałeś, ale 20 mi dałeś, to nie ma już żadnego znaczenia. Zostaliśmy ułożeni w taką strukturę, że wiesz, tu musimy kochać, tu musimy żałować za grzechy. Pierwszego 1 listopada musimy pójść zapalić, zapalić świeczkę, a spróbuj nie zapalić 1 listopada. Jak sąsiad zobaczy, że, że na grobie nie ma żadnej świeczki, no to jesteś, wy, jesteś wyrodnym synem czy ojcem, a, a te 364 dni, które, które wcześniej byłeś na grobie, nikogo nie interesują. Wiesz, wydaje mi się, że to jest troszeczkę ułożenie takie takie ustrukturyzowanie społeczeństwa i emocji przez to jak żyjemy, gdzie żyjemy że musimy, że musimy żyć od okazji do okazji, szczególnie takiej okazji, wiesz, komercyjnej i przez to ktoś nam powiedział że nam czegoś nie wypada ktoś nam powiedział, kurczę, kiedyś, kiedyś królowie nosili rajstopy, wiesz takie, takie fajne białe i mieli piękne, piękne peruki, a wyjść teraz wyjść na ulicę w takiej peruce i, i w białych rajstopkach, to nie wiem, czy to będzie się podobało
0: ja zaraz założę Wiem. czarne getry, to już przed w <laughs> naszym piłkarskim, bo tam jest zimno. No,
1: widzisz, no tak. I, I getry jeszcze przejdą, widzisz, nie, no, są no, śmieję, no, zależę, że to, kontekst od kontekstu, nie? Tak, tak, Dokładnie, tak. jest kontekst sportowy i jesteś, wiesz, jesteś kozak, nie? Bo Masz getry i jesteś sportowcem. Ale jak przejdziesz się po ulicy, to pomyślą, że, kurde, chodzi w getrach, no coś jest z nim nie tak,
0: nie? A, a powiedz I, mi, bo ja jakby ja wyczuwam, że jesteś mocno osadzony w sobie i też jakby masz ułożoną tą wrażliwość wewnątrz, ale... Czy są takie momenty, a jeśli to kiedy, jest tak, że ona ci przeszkadza? Czy chciałbyś ją kiedyś wyłączyć, a jeśli to kiedy?
1: No teraz bym chciał wyłączyć na przykład. Nie mówię o teraz o tej rozmowie, tylko przez ostatni dzień chciałbym ją wyłączyć. Bo no, ostatni tydzień to jest po prostu, wiesz, masakra i huśtawka emocjonalna i, i wiesz odbieranie telefonów od znajomych. No zresztą, wiesz, bo prywatnie też, też rozmawialiśmy, nie będziemy tego poruszać, ale, e, ale no, to jest ten moment, w którym ja bym chciał być bardziej odporny. I, i bardziej, wiesz, móc skupić się na tym, że jest o właśnie tu i teraz, wiesz, trzeba iść na zakupy a, albo, a, albo, wiesz, wyjść z psem, ale, ale idę z tym psem i mam telefon w ręku, bo, bo zaraz zadzwoni znowu kolega, że on już przekracza granicę i chce się żegnać i, i to dobija, nie, i to, i to dobija, także te ostatnie, te ostatnie dni to są dla mnie emocjonalnie naprawdę, naprawdę ciężkie, ale Wyobraź sobie, że jeśli to dla nas, bo nie mówię tylko o sobie, jeśli to dla nas jest ciężkie, to jakie to ciężkie musi być dla tych ludzi, którzy są w środku tego całego syfu. I tutaj mówiąc o tej wrażliwości, uważam też, że to bardzo wiele zrobi i bardzo bardzo pomoże też facetom e, mówić o tym, że słuchaj, no jest źle albo słuchaj, mam problem, słuchaj, nie chcę. tak? Jestem facetem, ale ja nie chcę iść tam. E, wiesz? Uważam, że mamy do tego prawo, żeby, 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 żeby powiedzieć, że, że coś nam się nie podoba. Nie każdy z nas musi iść walczyć. I nie mówię tylko o walce takiej e, takiej na wojnie z, wiesz, z karabinem, tylko też taka walka o, o zwykłą codzienność. Nie? To nie, nie musi być tak, że to ja muszę, e, że to ja muszę mieć 10 prac tak? I, i zbudować ten dom. bo Może ja nie jestem w stanie tego zrobić fizycznie, albo, albo nie jestem w stanie tego zrobić psychicznie, bo mnie to obciąża. Albo ja siebie świetnie radzę z, z dziećmi, tak? Nie mówię teraz o mnie, tylko jakbym był, wiesz, mężczyzną, który, który ma żonę i dzieci, i gromadkę dzieci. Może ja lubię po prostu bardziej gotować i być, być z tymi dziećmi w domu, niż siedzieć w korporacji, a moja żona może lubi siedzieć w korpo i to ona będzie miała te przysłowie we spodnie. To są, to, wiesz, to są problemy, o, który, o których my dyskutujemy już od bardzo dawna i do dzisiaj nie znaleźliśmy odpowiedzi, ale takie sytuacje, w których znajdujemy się teraz, czyli te ekstremalne sytuacje, no wyciągają na, na wierzch te emocje, które gdzieś tam w nas są. One są zawsze, tylko one nie mogą się pokazać i moim zdaniem są właśnie e, temperowane przez to, że, że to wszystko musi mieć jakąś strukturę, że my musimy być zaszufladkowani. Wiesz, dzisiaj jest tak, a i jest wtorek, we wtorek będziemy mieć, je- a w piątek będziemy mieli tylko rybę, bo w piątek nie można jeść mięsa, a w niedzielę musimy iść do tego kościoła, jak, <śmiech> wiesz nie pójdziemy w środę, no to już jest jakiś tam, jakaś kwestia grzechu. I tak mamy nie tylko w sferze religijnej, mamy tak w sferze właśnie konsumpcyjnej, czyli musimy konsumować rzeczy, wiesz, w odpowiednich okazjach, w odpowiednich e, odstępach czasowych. W każdym miesiącu musi być jakieś święto, na to święto musimy się przygotować, czyli w tym święcie będzie ktoś poszkodowany, a ktoś będzie zadowolony. I, i to wydaje mi się, że to troszeczkę e, popsuło nam taką, taką płynność emocji, taką swobodę emocji, tego, że ja mogę kochać kiedy chcę, mogę kochać kogo chcę yy, i jak, jak, jak chcę to robić, a nie, że ktoś mi powie, że ja muszę kochać bardziej właśnie 8 marca. A propos panowie, za tydzień jest dzień kobiet. Hmm. Więc jeśli, jeśli słuchacie, to pamiętajcie, że, że trzeba, że trzeba, właśnie, że trzeba. Bo jak nie, to Bo trzeba założyć
0: nie? te ochraniacze, którzy mają założenie z futbolu amerykańskiego, ale płynność, Stabić, emocji, tak. to jest płynność emocji to bardzo ładne określenie. Ale powiedz, bo jakby w zasadzie ty jesteś fantastycznym rozmówcą, bo sami podsuwasz pytania. To znaczy, ja, ja chcę wprowadzić jakiś kolejny wątek, bądź tak, następne tak. pytania, a ty sam mi to dajesz. Słowo się pojawia, po, dajesz w zdaniu się pojawia słowo, które jest zawarte w moim następnym pytaniu, i wszystko jest bardzo płynne, jak te emocje, bo powiedziałeś o dzieciach. Powiedz mi ciekawości, e, z ciekawości jeśli chcesz, bo to może być zbyt prywatne, choć wydaje mi się, że tak już jesteśmy na tym terenie. Dlaczego na tyle wrażliwy, świadomy siebie mężczyzna nie chciałby mieć dzieci? Co powoduje to? Oczywiście w tym pytaniu nie ma żadnej oceny, po prostu ciekawość przyczyny.
1: Um, oj, tak tutaj się narażę, narażę się wielu osobom, ale um, po pierwsze nigdy, nigdy nie lubiłem dzieci, jak, nawet jako dziecko jakby wolałem przebywać z dorosłymi niż, niż biegać, biegać z dziećmi. Um, po drugie w wieku dorosłym ja bym nie chciał wydawać dzieci na ten świat. Nie podoba mi się to, jak ten świat wygląda, więc uważam, że wydanie dziecko dzieci na ten świat jest jakimś takim objawem no nie sadyzmu, ale, ale nie uważam, żeby to było odpowiednie. Ale
0: poczekaj, to, poczekaj. Przecież, po... przecież wiele robisz w swoim życiu, żeby ten świat był lepszy, czy też dobry. No bo, bo, bo pomagasz innym, bo Ech. nawet przecież sam fakt, jak opowiadałeś w futbolu amerykańskim, zapaliłeś tam się po drugiej stronie mikrofonu tak, że aż mi się gorąco zrobiło. To no, po prostu czuć... Przepraszam,
1: twoje... ja to poczułem. Ale poczułem nie, nie, też, nie, ale... chodzi
0: mi o to, to, ale to jest dobre, tak, w sensie, czyli wiesz, że nie, 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 nie emitujesz frustracji, tylko coś dobrego, pozytywnego.
1: Nie, nie, to nie jest tak, że, że wiesz, ja nie jestem frustratem, ale, ale trzeźwo oceniam, oceniam sytuację i,
0: i wiesz... To możesz dziecku stworzyć dobry świat. Ja nie, żebym cię namawiał, oczywiście, po prostu wiesz, ale wiesz, podejmuję polemikę. Ja nie,
1: no ale to musiałbym być światem tamtego dziecka, a, a jednak ten świat jest obok nas, ten świat jest przed nami i dookoła nas. I e, ja uważam, że poza tym też, jakby... Zanim stworzyłbym dziecko sam, swoje od podstaw, że tak powiem, to jest jeszcze wiele milionów dzieci, które też zasługują na to, żeby mieć wiesz, tatę, czy mamy, czy rodziców i one nie muszą pochodzić z moich genów, wiesz. Mhm. Uważam po prostu, że jest nas za dużo jest też za dużo dzieci, które nie mają nikogo, więc jakby gdybym, gdybym zdecydował się na bycie ojcem, to raczej byłbym ojcem adopcyjnym, a nie, a nie tworzył wiesz, okay. kolejnego kolejnego żywota. Bo tych, bo tych żyć, które można obdarzyć wiesz, miłością, pasją, yy, przekazać im wiedzę i tak dalej jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele, tak jak teraz yy, w kwestii, wiesz, w kwestii yy, z, z, zwierzaków, powiedzmy z Ukrainy, tak? Jest ich tyle, które można przygarnąć. Nie trzeba teraz iść i kupować. Jest, będą miliony piesków, które będzie można, będzie można przygarnąć i dać im taką samą miłość. I, I podobnie jest też z dziećmi, przepraszam, że tak porównuję, ale jeśli jest tyle dzieci, które zostały porzucone i tyle dzieci, które są są głodne, doświadczone doświadczone wojną i tak dalej, to ja nie mam w sobie takiej emocji zostawienia czegoś po sobie i tym bardziej nie mam takiej potrzeby, żeby ktoś mi podał wiesz, podał podał szklankę wody, jak będę stary, bo to zrobi pielęgniarka w tak zwanym hajmie, bo ja mam taką mentalność już niemiecką, (śmiech) czyli wiesz po po, po 70 już musisz iść do zakładu żartuję oczywiście, ale taka jest... najpierw, Najpierw trzeba dożyć. Otóż to, ale w tym kierunku idzie też troszeczkę nasza no no, nasza kultura tutaj. Ale nie, to, to, to są takie powody, jakbym uważam, że, że dzieci, wystarczająco dużo dzieci, które można kochać, a one nie muszą pochodzić jakby wiesz, z, mojego, z mojego ciała.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Że nie, wykluczam, nie wykluczam, że jakieś tam będę miał gdzieś jakieś może dziecko kiedyś, ale, ale pewnie nie będzie moje.
0: Okej. Okay. Kiedy Wymienialiśmy się e, luźnymi e, znaczy jakby informacjami technicznymi co do tego, kiedy by się, może odbyć się rozmowa i o czym byśmy rozmawiali, to oczywiście jakby pojawiły się te tematy, którymi zajmujesz się w życiu, czyli psychologia, futbol i inne rzeczy. Ale ciekawe było to, że powiedziałeś: no to wiesz, no to możemy porozmawiać, właśnie tu, wiesz, są e, psychologia sądowa, wiesz, te przesłuchania, tak, futbol amerykański, możemy porozmawiać o poczuciu straty, ja tak bang, <grywdy> czekaj, czekaj, wiesz, w ogóle skąd to się tu wzięło, nie? Więc, więc zróbmy to, porozmawiajmy o poczuciu straty. Dlaczego akurat to wymieniłeś?
1: Ale to, to jest element naszej wcześniej... Ja już teraz troszeczkę zapomniałem, ale y, ty miałeś w podcaście taki... Y, taki temat tych fiolek, Oskarżyłem okay. Oskar, ci troszeczkę. Żal, Żal tak, mhm. tak, tak. tak. O to mi chodziło. O te fiolki, które poruszyłeś, tak sobie pomyślałem: Kurczę, no masochista, prawdziwy masochista, wiesz, wracasz do domu, otwierasz fiolkę z żalem. I, 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 ale to tak troszeczkę też jest kwestia kulturalna. Nie? My mamy dużo żalu w sobie, my musimy żałować za coś, my musimy zawsze być gdzieś e, jakiś, jakieś jakiś wy, jakiś sumienia. Tak, to b- bardziej było nawiązanie właśnie do tego, okay. bo mnie ten podcast, akurat ten odcinek, był, e, był fascynujący dla mnie to, jak, jak, jak ty rozmawiałeś właśnie o tym, o tym
0: żalu i... No bo ten żal w moim przypadku to jest lekarstwo. Znaczy ja chciałbym, by, żeby to było lekarstwo, wiesz, żeby to poczuć, żeby zrozumieć, jak trudna to jest emocja. I właśnie wracamy tutaj, to się łączy z początkiem naszej rozmowy, żeby nie czekać, żeby nie odkładać, żeby czegoś nie żałować.
1: Tak. No, no tak, tak. No, yy, żałowanie czegoś, szczególnie jeśli chodzi o relacje, czy, czy bliskość z drugą osobą, Czegoś, czego się nie zrobiło. Nawet chyba bardziej niż to, co się mogło zrobić. I tutaj, jak, jak mówiłeś o tej fiolce, on to już w ogóle bardzo poważny temat poruszyłeś, więc muszę się zastanowić, co powiem. Ale jak mówiłeś o tej fiolce, to mi się przypomniała sytuacja z moim tatą, bo tata mnie kiedyś zaprosił na ryby i mieliśmy jechać tam, wiesz, o czwartej, piątej rano na te ryby. No i mi się strasznie nie chciało, nie? Mhm. Strasznie mi się nie chciało. Ja chcę się wysłać, ja mam urlop. Nie będę jechał na te ryby. No ale wiesz, dwa dni później już nie było taty, nie? Ryby były, a taty nie było. I, i, i to była dla mnie taka fiolka tego właśnie żalu e, i tej straty, która... Nie samej straty człowieka, który odszedł, mm, tylko ta fiolka, ja sobie mówię, często sobie otwieram tą fiolkę z tymi rybami, wiesz? Mm, że sobie pomyślałem, kurde... Nie, nie jesteś w stanie tego przewidzieć, nie? bo to, to jest, jakbyśmy wiedzieli, że, że, że coś, wiesz, spieprzymy, no to byśmy tego nie zrobili, ale, ale czasami warto pomyśleć, że kurczę, no pff, jednak, wiesz, ta godzina snu, może nie, nie będę taki wyspany, ale chociaż, wiesz, spędzę razem czas z osobą bliską i, i będzie fajnie, ostatecznie będzie fajnie, a, a, a przekimać się będę mógł, na, mógł potem, nie? I i mi ten ten podcast z tą fiolką otworzył właśnie taki ten ten etap, ten epizod, w którym no właśnie coś takiego straciłem troszeczkę na własną, na własną, na własną odpowiedzialność i z własnej winy. I, I gdyby była taka fiolka, wiesz, którą można, którą można pojechać na te ryby, chociaż jeszcze raz, to na pewno na pewno bym wypił i otworzył, nie.
0: Rozumiem, a to jak teraz to układasz w sobie? Bo ja wiem, że no nie można tychże pewnych wydarzeń odwrócić, ale wciąż musimy z nimi żyć.
1: Tak, Jak, jak, sobie, jak sobie radzę z takimi rzeczami? Mm-hmm.
0: To jest to pytanie. Mm-hmm.
1: To znaczy, wiesz, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że, że coś jakby, nie możesz czegoś przewidzieć, tak? Gdybym, gdybym ja wiedział, że zatrzymajmy się na chwilę przy, przy moim przykładzie i w przykładzie taty, gdybym ja wiedział, że jego za dwa dni nie będzie, no to wiadomo, że bym pojechał na te, na te ryby, ale tego nie wiesz więc jakby nie mogę się karać za swoją, za swoją nieświadomość em, bo nie miałem na to zupełnie żadnego wpływu mogę mieć jakieś wyrzuty sumienia, że wiesz jednak mogłeś, a tego nie zrobiłeś no ale to by cię na, do, na, na dłuższą metę by cię to dobiło, więc e, jedyne co mogę zrobić to po prostu z dużą przyjemnością czasami pojechać rano na te ryby, wiesz i za każdym razem, jak, 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 wezmę wędkę do ręki, to, to pomyślę o tym, że, że wiesz, że mogło być fajnie, nie, wtedy. Mhm. I to jest taki, to jest taka metoda też, no troszeczkę nienaprawcza, ale, ale ona dużo pomaga w takich kwestiach, no, w kwestii, w kwestii straty. Fajnie jest zrobić coś, co się lubiło robić z tamtą osobą. Bo to, mi to bardziej pomaga niż szkodzi. Nie, nie, nie doprowadza mnie to do, wiesz, do, to, do jakichś ataków płaczu, albo rozpaczy, albo depresji. Tylko, tylko bardzo pomaga. No jest to jakieś pewnie nadrabianie też tej, tego, tego błędu, który się popełniło, ale, ale mi pomaga. Dlatego serdecznie polecam. A e, tak, jeśli chodzi o, o, o kwestię straty, już też wiem, co chciałem powiedzieć, taką trochę prywatną wtrącić. E, która e, jest taka inicjatywa, która teraz trwa w Niemczech są na to badania kliniczne już też prowadzone. Przepraszam, że tak ciągle o tych klinicznych i o tych badaniach, ale wiesz, warto, warto czasami podeprzeć coś, coś papierkiem w dzisiejszych czasach. Okazało się, że to działa. Wiesz co, pani wymyśliła taką metodę, że osoby, które są w stadium już agonalnym, no, przy opiece paliatywnej, którym nie zostało już za wiele czasu, nagrywają e-booki, w których opowiadają o swoim życiu, mogą ten ten e-book zrobić jak chcą, wiesz, z ulubionymi piosenkami, coś jak, coś jak nasz podcast, tak? Po prostu sobie gadają, ale są rozdziały i tak dalej. Um, Aż audiobooki, i... tak? Audiobooki, przepraszam, nie e-booki, tylko audiobooki. Mm-hmm. Tak, audiobooki. I okazało się, że ludzie, którzy, wiesz, w tym pilotowym projekcie um, wzięli udział, im to raz, że przedłużyło życie, dwa, że um, dało im to...
0: A opowiadanie, im to... opowiadanie o sobie, tak? Znaczy jakby o swoim życiu. O, ale on, oni to opowiadają dla kogoś, tak? Oni opowiadają to dla swojej rodziny. Aha, okej. Okay.
1: I, i po, po tej stracie, wiesz, te dzieci otwierają, otwierają tego, 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 tego mm, wiesz, mp 3 czy, czy komputer, e, słuchają, jak mama im opowiada, czy tata im opowiada o, o swoim życiu, czy o tych rybach na przykład, czy o tym, jak poznała tatę, jak poznała mamę i tak dalej. I na ten moment jest to bardzo duży projekt, który który przynosi ogromne, e, ogromne korzyści dla, dla rodzin. Tutaj mówię akurat w kwestii, w kwestii straty takiej fizycznej, jeśli chodzi o osoby, bo podejrzewam, że chodziło też o straty jakieś takie emocjonalne w relacjach z ludźmi, hmm, ale y, warto to śledzić i dlatego warto y, też o tym mówić i chciałem, to, przy, chciałem o, tym, o tym powiedzieć, bo mam nadzieję, że w przyszłości dalekiej bądź niedalekiej uda mi się zarazić parę osób, żeby też to przenieść do Polski, bo jest to projekt niesamowity, który przynosi fantastyczne, fantastyczne efekty jeśli chodzi o osoby, które do, doświadczyły straty jakiejś bliskiej osoby. Także niech to będzie zapisane tutaj na tym, na tym podcaście, bo mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego w jakimś innym w jakimś innym kontekście lub jakimś innym odcinku.
0: A ja obiecuję, że tym razem ci nie podwinę czegoś, żeby byłeś pierwszy w Polsce i nie ukradnę, tak jak było z wywiadem z Williamą.
1: I tego, tego Williama to dalej jestem, dalej jestem zły, muszę przyznać, ale jeśli chodzi o, o dobre inicjatywy, a dlatego o nich mówię, jeśli chodzi o dobre inicjatywy, to, to warto, żeby ktoś to przejął, bo...
0: A to świetny to prawda. O... bo ja słuchałem ciebie teraz, jakby wyobrażałem sobie tę sytuację, to jest naprawdę super.
1: tak. Tu nie chodzi o zarabianie pieniędzy, bo e, akurat w Niemczech e, przez to, że te badania kliniczne miały tak niesamowity efekt, to prawdopodobnie nagrywanie audiobooków przez osoby e, umierające będzie refundowane przez kasę chorych. Co okay. jest w ogóle no, niesamow- niesamowitą abstrakcją, ale okazało się, że, że e, że efekt przeszedł na śmielsze oczekiwania i osoba, która wymyśliła to jako taki, wiesz, projekt socjalny otrzymuje teraz na całym świecie bardzo wiele nagród i dlatego chciałbym o tym mówić i jeśli są osoby, które tego słuchają to odezwijcie się ja wam wszystko powiem możecie możecie zacząć beze mnie byle byście zrobili coś coś fajnego, tak? A jeśli chodzi o straty, straty takie doczesne emocjonalne straty, które można jeszcze naprawić bo ci ludzie jeszcze są, te osoby jeszcze są, te, te, te żony jeszcze są, te dziewczyny jeszcze są i, i przyjaciele, no to nie wiem, gdybym wiedział, jak to wszystko naprawiać, yy, no to pewnie byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem i, i żył mi się bardzo swobodnie, ale wydaje mi się, że nie ma nie ma takiego złotego środka, nie ma tej fiolki, o której ty mówiłeś, jest prawdopodobnie ta fiolka żalu, taka metaforyczna, ale chciałbym, żebyś wymyślił też fiolkę, jak się naprawia te relacje.
0: Ta fiolka, która może naprawia, ta fiolka, która by zawierała lekarstwo, my się wydaje, że każdy tak naprawdę posiada o swoim domu, czy też w swoim symbolicznym domu, czy też w swoim życiu i ona by zawierała po prostu próbę, próbę robienia, próbę pamiętania o tym, że to ja, nie, ja nie wierzę w to, żeby wiesz, to też mówiłem w którymś odcinku, że dla mnie to jest jakaś totalna utopia i puste hasło, że i my tak jakby każdy dzień był ostatnim, to jest nierealne i w ogóle... Nie da się, nie da się, nie, nie da się. tak ci mówię. Jeszcze ale... widzisz tego, tak? Tak, ale wiesz, ważne, żeby mieć gdzieś tam w stylu głowy, że, a czekaj, wiesz, a, a może jednak pójdę do tego kina, może wyjdę na ten spacer, a może odwiedzę mamę, brata, wiesz. No, nie zawsze możesz, tak, ale żeby mieć tą próbę jednak wykorzystywania tego czasu w taki sposób, który jest wartościowy i który może czasem nie wrócić, nie? A oczywiście to się będzie nie udawać cały czas, ale to, ta świadomość też jest ważna. Ta świadomość też jest ważna. Tak.
1: Wyda- wydaje mi się, że właśnie ważnych relacji, nie, nie, jakby podsumowując to, że ważnych relacji nie warto odkładać na jutro, wiesz. Na jutro można odłożyć wyjście do restauracji albo, albo naprawienie samochodu, ale wydaje mi się, że ważnych spotkań... I tych ważnych momentów nie warto odkładać na jutro, jeśli, jeśli możemy to zrobić oczywiście. Bo po prostu wiesz, skorzystać z tych okazji, a tym bardziej, że czasami jest tak, że no ktoś ktoś już, nie wiem, starszy, chory, albo gdzieś wyjeżdża, albo jest wiele, wiele takich takich momentów. Tego nie warto odkładać na jutro. Wszystkie rzeczy, które można, które można zrobić innego dnia, one nie uciekną, tak? A a ludzie uciekają i emocje też uciekają.
0: Wiesz, ty, jakby w przypadku Twojego taty, to tą fiolkę już otworzyłeś, i czy też została otwarta, i to, co tam jest w środku, zdarzyło się naprawdę w Twoim życiu. I uważam, uważam też, że jest bardzo ważna akceptacja braku kontroli nad tymi wydarzeniami, co powiedziałeś, tak jak powiedziałeś, nie byłeś w stanie to jest, przejść. To jest tego, klucz. Się...
1: Hmm. To jest klucz. Jakby wiesz, o, o, obwinianie się, że że wiesz, mogłem pojechać, albo tak często jest tak często jest w w przypadku wypadków komunikacyjnych, że ktoś wiesz ktoś przełożył lot, albo ktoś, komuś uciekł pociąg i nagle była katastrofa tego pociągu i ten ktoś się obwinia wiesz, a to mogłem być ja, albo była katastrofa samolotu z piłkarzami z Brazylii, nie wiem czy pamiętasz to było jakieś 4-5 lat temu tam jeden z zawodników, który który przeżył, zamienił się miejscami z osobą, która zginęła I on przeżył tylko dlatego, że się zamienił miejscami. No to wiesz, dla tej osoby, która przeżyła, e, no. dla niego to jest straszna trauma, bo, bo on się będzie obwiniał, ale tak naprawdę pytasz siebie, no kurczę, no, nie miałem na to wpływu, wiesz, można huchać na zimne i dmuchać, no ale zwariujesz. Nie będziesz w stanie, nie będziesz w stanie wszystkiego tak kontrolować, tak strukturyzować w swoim życiu, e, żeby ze wszystkimi się spotkać, wszystkim powiedzieć, że ich kochasz, e, wiesz, być, być w porządku zawsze, nigdy się nie unosić, zawsze się uśmiechać i i, I wiesz, przeprowadzać staruszkę na, na przejściu. Nie jesteś w stanie tego zrobić, ale ważne jest, żebyś był w stanie zrozumieć, że pewne rzeczy nie przewidzisz. I jak nie masz na nie wpływu, no to cholera jasna, wiesz, no nie powinieneś się obwiniać, a jeśli dalej się obwiniasz, no to wiesz, wtedy zapraszamy do mnie, nie? Wtedy są, są tacy ludzie, którzy może będą w stanie ci wytłumaczyć albo pomóc ci przejść przez to, że to jednak no, czasami
0: nie jest twoja wina, tak? Tak, trzeba uczyć się odpuszczać i trzeba próbować puszczać muzykę, bo powoli będziemy kończyć, ale utrzymujemy tradycję grania, opuszczania, prezentowania muzyki przez gościa, który jest podmiotem rozmowy. Klaudiusz, co dzisiaj od ciebie i dlaczego? To też
1: jest bardzo ciekawa historia i nie miałem w ogóle wątpliwości jaką piosenkę dać, no bo jak twój, twój podcast jest mocno o emocjach, więc tutaj trzeba się też troszeczkę nie że trzeba, ale można się można umie- otworzyć umie- umie nic nie O-ć. trzeba,
0: jedynie można
1: tak, dlatego się poprawiłem od razu. Dziękuję. E- mo- mo- można się otworzyć, tudzież dajesz taką przestrzeń, żeby można było żeby można było z czymś się podzielić i-, i dlatego nie miałem problemu, nie miałem wątpliwości co do tej piosenki. E- piosenka autorem jest Iron and Wine to jest zespół, których w Polsce chyba nigdy jeszcze nie występował to jest muzyka bardzo też spokojna, akustyczna taka do, do wyciszenia ale historia tej piosenki jest, jest ciekawa i historia akurat tego wykonania bo to jest, o wykonaniu, które Cię poprosiłem to jest jedyne wykonanie, które istnieje na YouTubie w tej wersji ja usłyszałem je zupełnie przypadkiem jakieś, nie wiem 10-11 lat temu i, i, i byłem piosenką totalnie jakby zniszczony, bo jest to piosenka z, no, opowiadająca jakby życie, o wiesz, od początku do końca na trwa 7 minut, e, ale wchodząc na ten link po kilku latach okazało się, że, że chłopaczek, który tą piosenkę wiele lat temu wrzucił, e, no czuł się samotny i on, on odebrał sobie życie. E, I widzisz w komentarzach e, ludzi, którzy po latach Wracają do tego tego filmiku i i piszą tam o tych swoich, też o tych swoich stratach bardzo często, ale też o takich ciepłych różnych wspomnieniach, bo ta piosenka jest o o wszystkich ciepłych momentach w relacji, w miłości, w życiu, w rodzinie i tak dalej. I tak sobie myślałem, że że gdyby ten kolej wiedział, ile ludzi na świecie jakby w przeciągu pięciu, sześciu, siedmiu lat zwracałoby się do niego, żeby mu opowiedzieć tą historię. Czy to by też tak się potoczyło? Bo on jakby wrzucił tą piosenkę żegnając się, że jakby no wiesz, dla mnie już nie ma tutaj nikogo, nie? Dzięki, hej, pa, trzymajcie się. A się okazało, że tam zostało ileś tam set tysięcy ludzi, którzy... Mm, dla których on ma no, mega, mega znaczenie, bo dla mnie też ten koleś ma jakieś prywatne, jakieś, jakieś osobiste mm, jakby to powiedzieć, ma ma dla mnie osobiste znaczenie, bo dzięki niemu poznałem tego artystę, dzięki niemu poznałem tą piosenkę, dzięki niemu ta piosenka jest moim tatuażem. I i wiesz, w tej piosence jest bardzo wiele wiele momentów z mojego życia. Dlatego myślę, że jeśli mówimy o emocjach, to warto się tą piosenką podzielić i i chciałbym, żeby może większe grono ludzi o tej piosence usłyszało.
0: Dziękuję Ci za bardzo ładny opis i mocno osobisty wybór piosenki. Waszym i moim gościem był dzisiaj Klaudiusz Holewiński Piosenkę, którą zaprezentował Klaudiusz, możecie znaleźć na Facebooku podcastu Płomień Puch w komentarzu informującym o tym odcinku, a my słyszymy się już niedługo.